0: No próximo dia 1 de fevereiro, um fato vai mobilizar a atenção da classe política e deve, sobretudo, receber a atenção especial de todo o país. Deputados federais e senadores vão escolher quem serão os novos presidentes da Câmara e do Senado. Na Câmara, a disputa está acirrada e polarizada entre dois nomes. De um lado, Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, o candidato apoiado pelo atual presidente da Casa, Rodrigo Maia. E do outro, Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, que tem o apoio de ninguém mais ninguém menos que o Presidente da República, Jair Bolsonaro. No Senado, o cenário é mais definido, com o favoritismo de Rodrigo Pacheco do Democratas de Minas Gerais, candidato do Presidente da Casa, Davi Alcolumbre.
1: Lá no Senado, o, o senador Rodrigo Pacheco, que é do DEM, do mesmo partido do atual Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já está em campo buscando apoios também.
2: Baleia Rossi, do MDB, defendeu a independência da Câmara em relação ao presidente da República e lembrou que o Congresso fiscaliza o Poder Executivo. Baleia Rossi diz que a aliança com 11 partidos, incluindo a esquerda, marca um momento importante da política. Arthur Lira se encontrou com o presidente do DEM, CM Neto, junto com outros deputados do partido. Apesar de nacionalmente o Democratas apoiar o adversário de Arthur Lira, o deputado Baleia Rossi, na Bahia muitos da bancada mostraram apoio à Lira.
0: No Senado, os três senadores baianos já decidiram que vão com Rodrigo Pacheco. Mas na Câmara, falta consenso e sobram incertezas. Numa eleição disputada como essa, qualquer voto faz diferença. A Bahia possui 39 a oferecer. E o Estado pode ter um papel decisivo nessa eleição. Foi aqui que surgiu o um movimento que dividiu democratas internamente e que pode fazer com que Maia fique sem o apoio do próprio partido ao seu candidato.
2: O Democratas, partido do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, rachou ao meio na disputa pela presidência da Casa. A articulação é do deputado
1: Elmar Nascimento, que aposta em atrair outros deputados dos demais partidos que não querem ser vistos com uma coligação do centro, em aliança com partidos de esquerda, principalmente o PT. O
0: peso da Bahia nas eleições do Congresso Nacional é o tema do terceiro turno dessa sexta-feira.
1: Começa agora! O terceiro turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: Eu sou Jade Coelho e apresentam comigo o podcast de política do Bahia Notícias, os meus colegas repórteres do site Ailma Teixeira. Oi, oi. E Bruno Luiz.
1: E aí, gente?
0: Bom, gente... Segunda onda de Covid-19, falta de oxigênio nos hospitais de Manaus, vacinação começando. É tanto assunto aí, né, que, tá, que a gente tá vivendo, que a gente nem consegue se ligar muito em tudo que deveria. Mas cabe a nós, aqui do podcast, ajudar as pessoas, né, ajudar nosso ouvinte a ficar atento a outras coisas igualmente importantes e que aí podem ficar um pouco esquecidas e escapar os olhos. E um desses fatos é essa eleição na Câmara, que é provavelmente, eu ouso dizer, o fato político mais importante desde a eleição de 2018, né? Isso aí, uma.
2: Sim, Jade, eu concordo contigo. Tem bastante coisa em jogo nessa eleição, né? Mas antes da gente começar, eu acho que vale a gente explicar também para o ouvinte né, quais são as atribuições dos presidentes da Câmara e do Senado. Vale lembrar também que não são só essas duas figuras que vão ser eleitas no dia 1 Na mesma data, os deputados e senadores também vão eleger toda a mesa diretora ou seja, né, os cargos ali de vice-presidentes e secretários de ambas as casas. Mas, obviamente, são os presidentes que agregam o maior poder decisivo, que vão ter, de fato, vão dar nome, dar voz, representar as casas legislativas e cabe a eles, por exemplo, decidir a pauta das votações né, de cada uma das casas. No caso do presidente do Senado, por exemplo, ele também preside o Congresso Nacional, portanto, é ele quem comanda as sessões conjuntas da Câmara e do Senado. Ele é também responsável por empossar o presidente da República e convocar extraordinariamente o Congresso em caso de decretação do Estado de Defesa Nacional ou Intervenção Federal. Já o presidente da Câmara tem a prerrogativa de definir o futuro do presidente da República no cargo, já que ele tem a responsabilidade de abrir processos de impeachment, não é uma discussão que está em alta, se abre ou se não abre um impeachment contra Bolsonaro. Então, cabe ao presidente da Câmara essa função. E ele também está na linha sucessiva, né? logo direto, aí na ausência do presidente da República. E do vice-presidente da República entra o presidente da Câmara dos Deputados.
1: É, que foi uma situação que a gente viveu, inclusive, com Michel Temer, né? Com o impeachment de Dilma, o vice Michel Temer assumiu, e quando ele tinha alguma viagem, né, a gente ficou sem vice-presidente por causa disso, era Rodrigo Maia que assumia a presidência da República. É, bom, como aí o Mijade disseram já, é, essa eleição na Câmara tem muita coisa em jogo. Primeiro que a figura do presidente da casa tem ganhado muito protagonismo desde a eleição de Eduardo Cunha. Quem não se lembra da chamada House of Cunha, né? Que é, <risos> foi uma forma aí que as pessoas é, acharam para comparar o que é estava que acontecendo no Brasil com o seriado House of Cards, né? Mas tem isso deve isso tem o um que em cinco anos, né? Mas tanta coisa aconteceu de lá para cá que parece que sei lá foi no século passado. Mas, enfim, ganhou muito protagonismo com Eduardo Cunha e esse protagonismo aumentou muito, assim, com a gestão de Rodrigo Maia. Por muitas vezes, durante o governo Bolsonaro, ele foi chamado de primeiro-ministro, né? assim por assumir a responsabilidade de conduzir mesmo a agenda de reformas econômicas do Executivo diante da falta de articulação política de Bolsonaro. Maia também é, virou um contraponto ali do governo em questões como a preservação ambiental, medidas de combate à pandemia de Covid-19 e a pauta de costumes, né, que é uma pauta muito cara ao bolsonarismo, e que essa pauta acabou não entrando muito ali né, no, na, 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 no grupo né, dos projetos votados ali na pauta de votações da, da Câmara. Então, com isso, Maia acabou se tornando ali no campo político uma das vozes mais críticas ao governo. Né, mas, por outro lado, se aliou à gestão nas pautas econômicas. Então é, não era uma oposição de todo ali o governo, mas diante até de uma oposição mais enfraquecida, né, de, de partidos mais enfraquecidos na oposição, Maia acabou ocupando esse vácuo muito bem. O novo presidente é, da Câmara vai assumir o cargo em um momento em que a pressão pela abertura do impeachment de Bolsonaro, é, pela conduta à frente do combate à pandemia, começa a crescer, como até a Ilma falou, e vai caber a ele detonar ou não o processo, né? Por isso que é, tem se falado tanto nessa eleição para a presidência da Câmara. E 2021 também vai ser um ano em que os efeitos econômicos da crise sanitária devem aparecer após o fim do auxílio emergencial. Então, caso o governo não consiga produzir soluções para minimizar as consequências de uma possível crise econômica, o Legislativo pode ser demandado né, a produzir essas soluções, que foi uma coisa que Maia tentou ali fazer, né, é tentar propor agendas econômicas e sociais para o país.
0: Começar aqui falando um pouco do Senado, né, porque acho que a coisa lá tá, tá mais simples, a gente vai ser mais rápido. Bom, são quatro candidatos que disputam a presidência do Senado atualmente, né, e o favoritismo é de Rodrigo Pacheco. Nossos três senadores baianos, Ângelo Coronel e Otto Lenka, do PSD, e Jacques Wagner, do PT, fecharam apoio a ele. É, no último dia 20, inclusive, Pacheco esteve né, aqui em Salvador e se reuniu com o governador Rui Costa, com os senadores e também com o ex-prefeito ACM Neto. Como o voto em Pacheco está aí pacificado na bancada baiana, né, como é essa unidade em relação a isso... A gente passou pelo Senado, vamos falar de Câmara, porque, minha gente, lá é que o circo tá armado, a coisa tá
2: pegando fogo.
1: Sim, é, o cabaré lá tá pegando fogo mesmo, né? Como diria Leonardo <risos> naquela música, pega fogo o cabaré.
2: De fato, na Câmara é onde tá acontecendo a briga boa, a disputa ainda incerta, mas além de Lira e Baleia Rossi, que são os dois candidatos que estão aí mais fortes na disputa, Há outros sete nomes correndo por fora. Dá para se dizer que eles não têm chance nesse momento, porque os placares, né? a gente está acompanhando aí, <risos> lance a lance, voto a voto declarado, embora o voto de fato no dia seja é, em segredo né uma votação secreta? Com
1: certeza, muitas traições podem aparecer ah, até lá.
2: É o que se espera, né? Já, já estão acontecendo, né? Tem muita traição já sendo anunciada, já sendo avisada.
1: Sim, sim. A gente vai falar até <risos> de uma aqui daqui a pouco.
2: Exatamente, mas a gente está acompanhando os posicionamentos e aí você percebe que, de fato, a disputa se concentra mesmo em Arturira e Baleia Rossi. A gente apurou até esse momento, noite de quarta-feira, no caso aqui da bancada baiana, dos 39 né, dos 39 deputados, a gente tem 28 votos para Arthur Lira e 11 para a Baleia Rossi. Então, assim, se dependesse da Bahia, a já estava ganho. Já era, já estava eleito presidente da Câmara.
1: Já estava investido na cadeira.
2: Exatamente. E aí apoiam Baleia Rossi, né, basicamente os partidos de esquerda, PT, PSB, PCdoB e PDT, porque Baleia Rossi, por ser o nome de Maia, é, no discurso acaba sendo o nome de oposição a Bolsonaro. Né? Algumas, algumas publicações feitas ao longo dessa, dessa campanha mostram que, na prática, não é bem assim. Ele e Arthur Ira são muito semelhantes nas votações, nos posicionamentos, então né, é uma, uma oposição até a segunda página, mas tomando como base... Tem um Rodrigo alto nível Maia, né? de governismo os dois, né? Exatamente. Que Rodrigo Maia, ele é, vamos dizer, o padrinho de Baleia Rossi nesse momento. Ele é a figura que no discurso se coloca como, como opositor a Bolsonaro, ainda que tudo acaba em notas de repúdio. É, é, acaba que fica essa visão assim, de que é um voto contra Bolsonaro. Então, ele tem esse apoio de partidos mais à esquerda, no Partulira Lira tem os nomes grandes aí do centrão que são partidos de direita PP PL republicanos PSD Avante Podemos PSL que estava fechado com o Aliança Rossi depois fechou de novo mas com a Arthur Lira e a gente não pode esquecer também do Dem só que o Dem é um é um capítulo à parte né Bruno vai vai poder explicar um pouco melhor como é que tá essa situação
1: o Dem é a novela da novela, né? Assim, é, a, é um, um, um é uma dentro da outra, porque é importante a gente falar é, desse racha que acontece no Dem atualmente, até porque essa rebelião contra a Maia começou a partir de um deputado baiano, né? O, o Elmar Nascimento. É bom, vamos. É, é, fazer uma genealogia assim de como é que tudo começou, né? Porque Elma ele tem se articulado para ser candidato de Maia à sucessão na Câmara desde meados de 2019. Ali você já ouvia via principalmente na imprensa nacional assim algumas coisas sobre sobre Elma nascimento já se articulando ali nos bastidores. Só que Maia vendo uma possibilidade de continuar no cargo, ele nunca lançou um sucessor propriamente dito, né? Alguém ali que, que as pessoas viam, né, com que tinha sido abençoado por ele, né? Sim, recebeu lá o, a, as, as mãos, as bênçãos de Maia, esse aqui é meu candidato. Só que o Supremo Tribunal Federal sepultou qualquer chance de mais um mandato de Maia ao proibir a reeleição para as presidências da Câmara e do Senado dentro de uma mesma legislatura, né? E com isso, Maia foi obrigado a apontar aquele que seria seu candidato. Afinal de contas, Maia se tornou um, um líder político muito importante, né, com muito protagonismo dentro da Câmara, então todo mundo ficou esperando. Aí, ah, quem vai ser esse candidato? Quem vai esperar esse espólio, né? Quem vai, que vai esperar, não? Quem vai herdar esse espólio político, essa força de Rodrigo Maia, né? E que vem como candidato mais favorito. É, é, só que Maia contrariou as expectativas de Omar, porque ele acabou optando pela candidatura de Baleia Rossi. E esse fato gerou indignação aqui no deputado baiano, que afirmou a colegas ter sido traído e relegado inexplicavelmente por Maia, o qual considerava seu melhor amigo. Então, o deputado passou a articular o apoio do Den a Arthur Lira e encontrou em outros insatisfeitos com a postura de Maia esse cenário aí perfeito para enfraquecer o correligionário. E a gente conversou aqui rapidinho com o deputado Elmar Nascimento para o podcast. Ele falou sobre como é que está essa relação com Maia, tentou ali a paz igual aos ânimos, mas deixou claro que é cada um no seu quadrado.
2: Nunca foi tratado, mas é bola para frente é melhor a gente jogar pra frente cada um ele fez a escolha dele cada um faz as suas e aí a gente avança não dentro ficar preso a, a qualquer tipo de rancor
0: é né essa escolha por Baleia Rossi ela foi muito criticada internamente porque pelo que a gente apurou né para o episódio de hoje ela foi vista como uma decisão de Maia e não do partido né do grupo político e aí setores da sigla também teriam ficado irritados com essa demora do presidente para definir esse candidato, enquanto Arthur Lira saiu na frente e já estava em campo aí conquistando votos, fazendo aliados há muito tempo, né?
1: É, hoje eu até ouvi de uma de uma fonte ligada a deputados do DEM, é, uma fonte com quem eu conversei que deu um exemplo que mostra um pouco desse sentimento que Jade falou, né, de que a decisão de Maia foi personalista e não de grupo. É, é, os parlamentares eles comentam ali entre eles que no Senado o MDB, que é o partido de Baleia Rossi, não apoia a candidatura de Rodrigo Pacheco, do DEM. Pelo contrário, eles lançaram lá no Senado uma candidatura própria que é a da senadora Simone Tebet. Então esse apoio aí ele não é um apoio é, recíproco, né? não, não, é, não foi um apoio cruzado, é, como, como era até a expectativa do DEM, né, de, de apoiar o um nome de outro partido na Câmara e receber o apoio desse partido lá no Senado.
2: E aí, no caso da Bahia, a força desses insatisfeitos com Maia foi demonstrada nessa segunda-feira, porque Lira esteve aqui em Salvador, participou de um almoço com a bancada baiana, então, né, foi bem recebido, que já mostra que ele tem apoio, né, tem tem base aqui em Salvador também, né? só e candidato. vale
1: só aí uma lembrar também, né, que que Lira também teve uma reunião com o governador Ri Costa e com a com o ex-prefeito Neto, assim como o Baleia Rossi também participou de um encontro, né, no do, da mesma do mesmo teor. Antes de Lira ele veio aqui para Salvador, fez essas reuniões, esses esses almoços, mas é, essa vinda de Baleia Ross não repercutiu tanto quanto a vinda de Arthur Lira, mas, mas pode seguir aí.
2: O que já sugere muita coisa, né, porque a, a Semi Neto é né? presidente nacional do Democratas e o Democratas, ainda que oficialmente é, tem como candidato Baleia Ross, né, né? Dá esse apoio público a ele e o próprio Semi Neto recebeu Arthur Lira, que está em campanha aqui, então isso mostra, de fato, que o partido, na prática, não está tão fechado assim. Né? É o que a gente apurou, é o que a gente tem visto. Nesse evento mesmo, cinco deputados do DEM aqui da Bahia estiveram lá e declararam apoio à Lira. Um deles, inclusive, Paulo Azzi, que é o presidente do partido aqui no Estado, havia dito anteriormente que apoiaria a Baleia Roça. Ou seja, né? já é uma, vamos dizer, traição, mas alguém que já mudou de ideia Antes do peito. Satisfação receber aqui o meu colega deputado Baleia Rossi, que hoje faz uma visita à institucional à Bahia, conversando com as diversas lideranças, colocando a sua plataforma de governo. Eu conheço o Baleia já de muito tempo, sei da sua seriedade, do seu preparo, e ele reúne todas as condições de ser um grande presidente da Câmara e conduzir eh, o nosso Pd com harmonia e com independência. E aí, outro do Den que também participou do encontro de adesão à Lira foi o príncipe do gueto, Igor Canário. Ele esteve lá, a gente apurou que ele acabou indo para esse evento meio que, entre aspas, obrigado por Elmar, que ligou para ele pedindo né, sua presença nesse evento. Mas a gente apurou também que, internamente, né, aliados disseram para a gente que ele ainda não se decidiu. Porém, a gente tem visto alguns veículos colocarem que Canário, sim, vai dar um voto certo para Arthur Lira. Então, mais um democrata que deixa a Baleia Rossi a ver navios.
0: Uma outra coisa, né? um outro resultado desses apoios do DEM Baiano a Arthur Lira é que rolou aí uma indignação de Rodrigo Maia com a C.M. Neto. A Folha de São Paulo publicou numa reportagem na terça-feira eh, que trazia a informação de que o presidente da Câmara reclamou durante uma reunião que Neto poderia e não usou a influência dele como presidente nacional do Democratas e como ex-prefeito de Salvador para impedir as manifestações públicas de apoio à Lira por parte desses integrantes do DEM aqui na Bahia. Ele ainda teria dito que com essa postura, né, a sigla corria risco de ficar conhecida como o Partido da Boquinha. A CM Neto, por outro lado, é, diz publicamente que o partido marcha junto com Baleia Rossi, mas que não vai retaliar aí os dissidentes.
1: Pois é, a CM Neto tá numa postura meio escorregadia, né, vaselina. Ele que é tão acostumado a posturas né, mais, mais incisivas e... e e de discursos mais assertivos, né, vamos dizer assim, não é o que está é tá acontecendo agora com o Neto. E o que a gente apurou é, em relação a essa postura de Neto tem um pouco a ver com 2022, né, que é logo ali, porque 2022 tem eleição para governo do Estado e a Neto muito provavelmente vai ser candidato ao governo do Estado em 2022. E aí a gente precisa lembrar que o PP, que Arthur Lira é do PP. É, e o PP, atualmente, aqui na Bahia, está na base do governador Rui Costa, né, o vice-governador do Estado, João Leão, é, inclusive, presidente do partido aqui no Estado. E é interesse né, de Neto aí ampliar suas alianças para 2022. E é claro que ali tem um interesse é, de Neto em um partido com a estrutura que o PP tem na Bahia, né? O PP aqui tem 92 prefeitos. É um dos maiores partidos da base do governador Rui Costa. Então, o que a gente apurou ali é que a análise de bastidor é que Neto não vai se indispor com o PP porque pode cobrar essa fatura em 2022, né? É como um pouco o cartão de crédito, né? A gente gasta, 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 gasta achando que está abalando, mas em algum momento vem a fatura e a gente tem que se lenhar para pagar de algum jeito. Então, esse é meio a, a, o pensamento de Neto. Então, em 2022, ele pode pedir a Arthur Lira para que Arthur Lira interceda junto à direção nacional do partido ou até à direção estadual para levar o PP para o grupo político dele, né? para que o PP possa apoiá-lo nessa candidatura em 2022. É... Por outro lado, também ele evita criar algum tipo de, 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 de briga, né? de insatisfação nos deputados da bancada baiana que apoiam o Arthur Lira, né? porque ele vai precisar desses deputados em 2022, também precisa manter o Grupo Unido. Então, ele dá essa sinalização pública aí de que o partido está com baleia-roce, mas no fim das contas, vai tentando agradar gregos e troianos. Né? Vamos ver se essa política realmente vai surtir algum efeito para o futuro.
2: É, então, né? com tudo que a gente já falou aqui, eu até brinquei que pela Bahia a eleição já estaria definida. No plano nacional, o que se diz muito é tudo pode acontecer. Até dia 1 a gente tem aí mais ou menos uma semana, então há tempo para articulação. Os dois estão correndo muito atrás desse cargo, atrás desse posto. Então, as coisas podem mudar. Mas, pelo que se sabe, pelo que se apurou até agora, eu fui conferir aqui como é que está o painel do Estadão, né? que já é uma projeção nacional. E aí, na noite dessa quarta-feira, o Estadão coloca Arthur Lira com 203 votos, Baleia Rossi com 123, outros candidatos com apenas 23 votos e ainda 151 deputados que não responderam e 13 não encontrados. Então, assim, é muita gente que ainda pode... Mexer nessa balança, mexer nesse painel, para alterar a, a configuração. Mas as coisas se desenham para um quadro talvez um pouco mais favorável à Arthur Lira. A gente vai ter que esperar para ver.
1: Sim, e aí e como você mesmo mencionou, né? Você pontuou, é, tem uma semana ainda, né? Tem mais de 150 deputados aí, né? Você falou agora que que ainda não estão com voto declarado, né? é isso?
2: É isso mesmo, Bruno.
1: É, e aí tem também a máquina do governo, né? É, que do governo federal, que está declaradamente apoiando a candidatura de Arthur Lira, e que a gente tem ouvido os deputados, né? principalmente os deputados de oposição, comentando que o governo está realmente entrando pesado, aí prometendo é, liberar emendas parlamentares, é, prometendo entregar cargos no governo para quem votar a favor de Arthur Lira, ou ameaçando retirar cargos de quem não votar com, a, com Arthur Lira. A gente só não sabe como é que eles vão fazer esse monitoramento de quem votou ou não, porque o voto é secreto, mas tem essa... Essa participação do governo aí, pelo que os deputados comentam nos bastidores do governo, entrando pesado aí pela candidatura de Arthur Lira.
0: Bom, por outro lado, né, Maia acabou vendo o adversário obter votos né, que antes estavam garantidos para ele, para o candidato dele, e essa falta de apoio de parcela do partido, do Democratas, que mostra a fragilidade de Baleia Rossi. E aí o presidente da Câmara... Até pouco tempo que era tão poderoso, acaba correndo o risco de terminar o mandato com uma derrota dentro do próprio partido.
1: Terceiro turno.
0: Com isso, a gente vai ficando por aqui. Esse assunto ainda vai render. A gente vai acompanhar o desenrolar da eleição na Câmara e no Senado. Dia 1 vai ter cobertura completa. Mas esse episódio do terceiro turno vai chegando ao fim. Muito obrigada, Bruno, a Ilma. Até a semana que vem.
2: Até a semana que vem, pessoal.
1: Tchau, tchau, gente. E até a próxima.
0: E a gente quer saber o que você achou do terceiro turno de hoje. Esperamos que você mande uma mensagem para gente contando aí a sua opinião em qualquer uma das redes sociais usando a hashtag TerceiroTurnoBN. O programa é gravado das nossas casas e tem a apresentação dos repórteres Jade Coelho, Bruno Luiz e Ailma Teixeira. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias, do Facebook, da TV Globo e da Record TV. A edição de sonho é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Bruno Luiz.
1: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.